0: Por Radio Provincia
1: Buen día a todos, qué hermoso este día que nos tocó hoy y la noche
2: de ayer, sabri. Ay, qué linda, qué linda ahí la luna saliendo atrás de las montañas, una noche muy agradable y mucha bueno, gente
1: disfrutando la, la noche, la ciudad iluminada con todo el arbolito de Navidad, las luces.
2: Altas horas de la noche, podríamos decir, la para gente nosotras. dando, dando vueltas. <risas>
1: Bueno, así que eh, muy lindo los que aprovecharon ayer la noche y más lindo será los que puedan aprovechar el día de hoy para disfrutar un poquito el sol. Bienvenidos a Caminos del Turismo, eh, un programa que informa, que aporta ideas, que reflexiona acerca de una de las actividades económicas más importantes de Tierra del Fuego. Saludos a María Laura, a Claudio, como siempre, habitualmente en estos Am últimos
2: programas. A María Laura que nos está escuchando, ¿eh? que nos está escuchando, Ay, seguramente con Claudio. Cariños a ellos. Y como siempre queremos agradecer en este último programa del año, programa número 45 a Radio programa Provincia, de esta sexta temporada. A Radio Provincia, a su staff, por supuesto a Mati, que está en el, en el control, a la voz de nuestro locutor Darío Urruti y a todos aquellos que nos siguen, que nos eh, alientan, que nos dicen que nos escuchan y que les gusta el programa, así que. Muchas gracias a todos. Bien, vamos para la reflexión de hoy.
1: Bueno, y la reflexión de hoy tiene que ver un poquito con lo que se habló en la semana del proyecto de construcción de un nuevo hotel en Ushuaia.
2: Sí, así es. Se lo anunció oficialmente el Instituto Fueino de Turismo, contando que existió una reunión entre el gobernador, la vicegobernadora, el presidente del Instituto Fueino de Turismo, Dante Kerciali, y eh, recibieron en esa reunión justamente a los inversores del Hilton Hotels and Resorts. Quienes presentaron el proyecto de la expansión hotelera en Argentina El
1: Hilton tiene 575 hoteles y resorts en 94 países del mundo wow. Mirá vos, iba a bueno, llegar acá
2: Claramente es una mega cadena hotelera. Eh, este proyecto eh, no es algo nuevo. Ya se habló ya se, hace algunos años, ¿no? Se hablaba que el Hilton tenía su eh, intención su intención de construir el hotel que tenía su propiedad en cerca de la costa del. Del, bueno sobre la costa del canal Beagle en las cercanías del río Pipo lo que, bueno, llamó la atención es ¿no? la, la maqueta el, la del magnitud, proyecto, no la cierto, magnitud el en la costa un hotel de 200 eh, habitaciones y si bien entendemos que, bueno, el negocio de estas mega hotel, eh, cadenas hoteleras que son grandes multinacionales es obviamente hacer estos resorts en lugares, en destinos turísticos atractivos mundialmente como seguramente lo es Ushuaia nos cuestionamos un poco ¿no? cuál es el, el modelo de desarrollo turístico que pretendemos nosotros como comunidad local en todo caso no, no entendemos que la actividad privada puede decidir lo que quiera hacer en, en cuanto a su negocio pero también las autoridades locales, municipales no poner esas restricciones y marcar mediante la política justamente ese modelo turístico porque, bueno, si no, vamos a terminar como muchos destinos eh, que ya hoy se critican y que ya hoy se arrepienten de haber hecho esos, esos modelos, de hacer mu, eh, esas mega construcciones en la costa, y en el caso de Ushuaia, que la costa ¿No? Tiene un valor muy especial, es un lugar único en, en el país donde el, el bosque se encuentra con el mar y la montaña.
1: Y vos sabés que yo a veces pienso si el Hilton tiene como un estándar de hoteles que tiene que construir, súper grandes, megas hoteles... ¿Y por qué no pensar en un hotel distinto dentro del mismo, del mismo estándar que eh, establece esta cadena hotelera, pero un hotel más exclusivo, más chiquito, con mucha tecnología, con todo lo que hablan de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente y la, eh, ser amigos del medio ambiente en este proyecto? ¿Pero por qué? una obra tan grande para, para este lugar, sobre todo que yo pasé por el lugar donde se va a construir el hotel y hay un predio que ya está bastante impactado, que es justo en la misma costa, eh, que es cuando vos bajás a Los llamanas en vez de doblar a la derecha para ir a Los Llamas, al, al hotel Los Llamas, perdón, doblás a la izquierda, hay un predio bastante impactado ya sobre la costa misma ahora, si el predio es un poquito más atrás, donde hay, no sé si se llama espacio verde, hay un bosque que, hermoso. hermoso de hace que está desde, desde siempre y que se ha preservado, no sé por qué motivo, si es porque los dueños son los del Hilton, eso ya sería digamos, eh, un justificativo para decir, bueno, voy a hacer un hotel más chico, con todos los lujos que pueda tener el Hilton, pero adaptado a ese terreno que van a bueno, si es ese donde está ya lleno tenemos... de árboles lo van a tirar todos, porque no pueden hacer nada de 200 habitaciones en un lugar así esperemos que sea el otro el que ya tenemos, eh,
2: me parece, muchos ejemplos ¿no? de estas construcciones, que por lo menos la devolución que nos hacen quienes nos visitan no nos dicen, qué lástima no el famoso casino, aunque se anunció que, que contará ¿no? con estas eh, innovadores equipos de energía eólica, terrazas verdes, entre otras características, ¿eh? se, se vende como una, un hotel Green, con una operación Green y que va a tener certificación internacional. Hoy sabemos que esto es un, en sí mismo un negocio eh, no descreemos de todas las certificaciones, pero muchas veces esto, bueno, es eh, posicionar también al hotel en, en, en un segmento del mercado lo que cree, creemos que bueno, seguramente por lo que estamos diciendo, no me parece que es un momento de ampliar la visión, eh, convocar los espacios participativos como el Consejo Provincial de Turismo que se viene reunir. Cuyas pregunta nos
1: olvidamos de hacerle a Willy, igual nos iba a contestar que no, que no se había reunido y que sí, que, que lo, en el futuro pretende hacerlo, pero bueno, bueno no le preguntamos. Y esto
2: que decía, ¿no? que de discutir realmente qué tipo de desarrollo quiere la comunidad local, este cómo generar también trabajo de calidad. no Pensemos que no es el mismo trabajo que puede generar un hotel hotel pequeño, una mini pyme, un hotel familiar bueno, hoy vamos a tener seguramente hablar de ello en, en la, la entrevista. entrevista. Eh, la capacidad de carga, que es algo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Sí, si, si, cuánta gente realmente estamos preparados para recibir y qué calidad de, de flujos turísticos va a haber eh, en, en nuestro destino. Esto tiene que ver sin duda con la otra famosa palabra que es la de la sostenibilidad y fundamentalmente el, el valor del eh, paisaje costado. Pero.
1: Y hablando justamente del paisaje costero, es lo que eh, ayer fuimos a ver, por eso estuvimos hasta altas horas de la noche eh, afuera, eh, fuimos a ver el documental Túnel, Patrimonio y Naturaleza, que justamente plantea un poquito, no lo contrario o lo opuesto a lo que estamos hablando, pero algo que tiene como mayor visión en el cuidado del medio ambiente, y con respecto al hotel lo que quería decir es que a veces no vale tampoco tanto que el hotel sea sustentable, que no tenga plásticos de, de, de un solo suelo. uso etcétera, etcétera, sino que después vea cómo van a llegar esas 200 personas ahí, cómo va a ser el acceso de esas 200 personas, dónde van a ir a pasear esas 200 personas o 400 porque son habitaciones dobles ¿En nobles? qué
2: condiciones las personas que trabajan para esas 200 personas van a trabajar? no ¿Qué Exactamente tipo de, de abajo cuál es no Va a haber un Si van parente, a estar en
1: blanco o, o medio en blanco sí, sí. medio en negro Con como esta mano habitual. de
2: obra tal vez no calificada no y cinco este personal. por eso de, hay
1: que ver hay que ver el hay todo que evaluarlo. y en ese todo el documental fue muy valioso porque abarcó eh, como estaba dividido en en capítulos. en capítulos, y cada capítulo eh, nos incorporaba el, la, la importancia del sector de túnel, recordemos que es desde Ushuaia yendo hacia el este, sería lo, lo, lo opuesto al camino al Parque Nacional, eh, es esta costa desde Ushuaia hasta el río Encajonado, y bueno, todo el el potencial educativo, cultural, eh, social que tiene este este trayecto, y un poco fue planteado el documental por la ruta que se iba a hacer, la, la ruta costera o la ruta 30, y lo que iba a afectar a ese a ese circuito. Claro,
2: una de las asociaciones eh, preocupadas justamente por el tema de la construcción de la ruta y el impacto que iba a cocinar en este sector eh, que bueno es tan importante desde el punto de vista patrimonial. Eh, bueno, justamente encontraron que no había mucho material como para poner en valor este sitio y desde allí para es donde... justificar
1: por qué no construir la ruta, Claro, ¿no es para entender
2: un poco mejor eh, bueno, los, los motivos y los fundamentos por los cuales más que nada no construir la ruta, sino bueno repensarla, rediseñarla y eh, proteger esta este sector del, del patrimonio el documental fue escrito y dirigido por Abel Esberna eh, un realizador audiovis eh, un re eh, realizador perdón, audiovisual fueguino y fue producido por la Asociación Maneken, justamente hablaron ellos dos, presentaron el documental y si bien todavía no está... Disponible el para el
1: público en general, lo va a estar en un futuro, estén atentos por las redes Sobre todo porque a mí el, el documental me dio, como cuando terminó me dio unas ganas de decir Bueno, no voy a romper nada de lo que está ahí porque es todo es hermoso, cada arbolito, cada pajarito que se mostró en el documental Y un poco como las palabras que decía Julio ves en esta misma radio, es interpretar el valor del, del paisaje, darle valor al paisaje así como se le da valor a un hotel eh, bueno, darle valor también al paisaje entonces por un lado vamos a tener una costa que ya está impactada por la misma ciudad, y del otro lado podríamos llegar a tener el, la oposición, lo que fue antes ese mismo lugar sí. que ahora está impactado. Y
2: algo que no se ve claramente, cuando uno va a caminar a la costa del canal, y especialmente a ese sector, eh, participa del documental Víctor Vargas, a quien también entrevistamos hace unos meses en, en el programa, que es justamente bueno, uno de, de los miembros de la comunidad Yagán, que que existe en, en Ushuaia, quien bueno habló un poco de ¿no? sus ancestros y el valor eh, de todos los eh, pueblos originarios que vivieron en la costa del canal y cómo bueno, la, la, la usaban, la conservaban y todos los restos arqueológicos que demuestran que así fue.
1: Sí, muy interesante, así que estén atentos cuando esté disponible al público, creo que no se va a volver a presentar eh, así presencial durante el verano, pero si así fuera también estén atentos y luego se va a liberar para que todos podamos reproducirlo y pasarlo a nuestros amigos y a todos para que tengan en cuenta y de a poquito, viste, de a poquito ir metiendo esa semilla de, de conservar, de proteger, de estar atentos al medio ambiente. Esta es una noticia que ya vimos eh, el programa pasado a través de la voz de Dante Kerciali que nos aseguró que el Centro de Montaña Glaciar Martial finalmente eh, después de, de estos años de pandemia... Va a continuar con los trabajos para la refacción y la restauración del, del predio para volver a instalar la, la aerosilla y eh, firmaron un nuevo contrato con el concesionario del Centro de Montaña Glaciar Martial con el fin de establecer el reinicio de las obras en el predio y la implementación de un nuevo medio de elevación. Este medio de elevación es como de mayor tecnología que el, se, el que se iba a poner. Bartolet es la, la firma. Y eh, van a mm, poner una aerosilla que va a tener 300 metros más que la actual, es decir, que va a haber también una mm, eh, pista esquiable de mayor eh, longitud, cosa que... Nos parece mmm, como todo lindo el anuncio, pero después de dos años de no hacer nada, eh, resulta que ahora van a, a mejorar encima lo que no hicieron. Así que bueno, estén atentos, los oyentes. Es una
2: cuestión de fe, diría es una mi cuestión,
1: <risa> Es una cuestión de fe. Dicen que el próximo verano va a estar instalado el medio de elevación nuevo, tienen nueve meses eh, para hacer este trabajo y eh, un poquito lo que nos muestra que posiblemente algo va a pasar de esto, es que el concesionario deberá acreditar dentro de este próximo mes, después de la firma de este nuevo contrato la seña de compra del medio de elevación como para decir bueno, realmente lo vas a poner en caso contrario será facultad del instituto iniciar las las actuaciones para la rescisión del contrato
2: esperemos que no llegue ese momento no,
1: por favor y bueno, quería un
2: poco en la
1: semana se habló de este tema el sábado pasado nosotros hablamos también de eh, el coronavirus y de la, la, la nueva cepa eh, de la del turismo y eh, que había ya casos de, de, de coronavirus vinculados al turismo y esta semana eh, hubo una persona ya internada en sala común, pero bueno, sí, eh, sí. los ya... casos
2: en la República Argentina aumentaron casi un 65%, con lo cual es, eh, es un hecho que hay que volver a cuidarse con mucha atención.
1: Sí, el Infotur volvió a mandar por las redes eh, recordando el protocolo cómo tenemos que comportarnos eh, sobre todo nosotros que estamos en contacto con los turistas y muchas veces el mismo turista se relaja en cuanto al uso del barbijo guardar la distancia social eh, bueno eh, el otro día me pasó a mí que la, la pasajera quería venir a abrazarme y a besarme y yo me iba para atrás y ellos venían para adelante
2: Pero porque... Es como in, in, de un instinto, Sí, porque ¿no?
1: les queda como el buen recuerdo de un lindo paseo y te lo quieren agradecer de esa forma. Y bueno, quedó un poco medio feito, porque yo me alejaba y ella se acercaba ahí en esos segundos. Pero parecía una, una película. Hay una
2: buena excusa para eso, así hay que una buena, la gente lo tiene que ver. Hay una buena entender. excusa.
1: Y otra cosa linda que vimos por las redes es el, el, lo que están haciendo el mejoramiento en la, en la caminata Laguna Esmeralda.
2: Sí, sí, hay muchas obras. Finalmente han arrancado, bueno, el mejoramiento para empezar a cuidar ese, ese sendero de, de alto tránsito. El, el boom se espera seguramente este verano, bueno, un día como hoy, el, el sendero Laguna Esmeralda, por supuesto, uno de los favoritos de Tierra del Fuego
1: se ve muy linda la foto con la pasarela en el turbal superior que cruza para llegar a la laguna esmeralda se ve se ve muy lindo y otra cosa que se ve muy linda es el buque de lujo ese que Ay, está en el puerto el marrón tres. marrón y blanco Ay, la
2: dacha la, la hablando dacha. de bueno no como eh, objetivos de segmentos de mercado no un poco tal vez eh, comparándolo con el tema del hotel, ¿no? Los mega cruceros y bueno este eh, barco que si bien es un buque privado es un buque que se chartea y es eh, un por supuesto un buque de, de, de mega lujo y que es de un empresario ruso ¿eh? según pudimos eh, averiguar y que tiene capacidad para llegar solamente a doce eh, personas, 12 huéspedes, con lo cual también es el otro extremo, ¿no? Tanta opulencia, ¿no? Tanta sí, concentración sí, de, sí, de lujo, sí. de riqueza, de tecnología eh, para eh, muy pocas personas, ¿Y podés ¿no? podés creer ¿Meri? cómo hizo la plata, ¿El balance? ¿Cómo este, hizo la hombre, plata este hombre, vendiendo cerveza. Bueno, los, a ver, los productores de cerveza locales, ¿eh? Sí tienen que, que sentirse. Enfilar para, la, la platita
1: para otro lado, están miren bien, qué bien. Están bien enfocados. Sí. Bueno, lo vendió la empresa de cerveza y empezó a dedicarse a la actividad, eh, turística, pero bueno muy curioso que todos los años eh, vemos eh, algunos de estos grandes eh, lujos en el puerto eh, que podemos mirar pero no tocar. <ríe> y hablando de la Antártida...
2: Bueno, ese, ese buque seguramente eh, va a ser charteado para ir a la Antártida <ríe> hablando de la Antártida ya se anunció desde, desde noviembre ¿no? un aumento una adjudicación de fondos al Ministerio de Defensa que entre otras cosas se va a destinar para seguir eh, adelante con el proyecto de la reactivación de la base Petrel en la Antártida Argentina. Este es un anuncio, bueno, casi un cambio de paradigma, como lo mencionó justamente el, el jefe de la base. Es un proyecto del cual se viene hablando hace bastante el, y va a ser eh, llevado adelante entre el Comando Conjunto Antártico conocido como COCO ANTAR y el Instituto Antártico Argentino. Recordamos que la base Petrel se ubica sobre unas rocas de unos, unos 18 metros sobre el nivel del mar, al pie de un glaciar que se llama Rosa María en la isla Dondi del archipiélago Joinville en la parte noreste de la península Antártica a unos 1.100 kilómetros de Ushuaia. Comenzó a funcionar en 1952 pero en 1974 fue por un incendio eh, allí lo que se va a hacer eh, van a invernar este año 18 personas para tratar de reacondicionar bueno lo, lo que queda de la base y poder hacerla habitable pero el proyecto pretende construir una casa nueva para alojar a 60 personas uh -huh. eh, tres laboratorios científicos una planta de tratamiento de líquidos cloacales todo lo que tiene que ver con el tema de medioambiental es eh, justamente lo que se va a hacer ahora, bueno, sanear limpiar todo, todo la, la, lo necesario para poderla tener en, en condiciones y en los estándares que hoy eh, se requieren dentro de la actividad antártica, por supuesto, bueno, el proyecto es hacer una planta de Potabilización de agua y una casa de emergencias. La, la base de Petrel va a funcionar como un centro integral de transbordo de cargas y pasajeros. Eh, oh, está pensado, mul, eh, o sea, es un, un centro multimodal para que puedan operar buques y aviones. Por lo tanto, eh, es una de las partes eh, planas, ¿no? La idea es construir una pista de 1.800 metros de largo y una secundaria de 1.300 en la que puedan operar los Hércules o aeronaves más pequeñas. Y de de esta manera, eh, tiene este, esta ventaja porque su ubicación es en un lugar muy plano y, y tiene acceso a los buques. Así que, bueno, la idea es que. El, el proyecto... poco va a
1: reemplazar el, el, todas las actividades tácticas de, este, de esta índole de la base Marambio.
2: Bueno, la idea en el, en el en cuanto al tema de la de la pista aérea es tener una complementariedad con la base Marambio que está mucho más al sur y si bien base Marambio es muy importante desde el punto de vista eh, científico, no por el trabajo de la geología de la paleontología que se hace en en ese sector, eh, muchas veces el único acceso es a través del buque de rompehielos porque las condiciones de la pista sobre todo la preocupación es que ante el cambio climático, eh, las condiciones de la pista eh, y, y muchos de los edificios que están en el permafrost están eh, eh, complicados, inestables, ¿no? inestables claro. en esa base. Y bueno, este lugar eh, va a hacer algo similar, eh, bueno, lo que se pretende no eh, es eh, posicionar eh, a la base Petrel. Que, ubica, eh, que tiene una ubicación estratégica y que va a permitir lograr un eje logístico entre Ushuaia y Petrel... Y similar a lo que hoy se opera en Chile en, entre la base Frey y, y Punta Arenas. Punta Arenas claro. Por lo tanto, bueno, eh, Argentina también tiene, ¿no? Tanto que se habla de esto, ¿no? De los chilenos, Puerto Williams, qué pasa en las Islas Malvinas. Argentina tiene este proyecto eh, en, en cartera, eh, es que estaba esperando, al cual se hablaba mucho, pero bueno, es un hecho anunciado ya a, a finales de, de noviembre que hay presupuesto para esto, una asignación de presupuesto que Van a trabajar en principio 18 personas a las que se van a sumar este verano bueno personal de, de la, eh, del Instituto de la Dirección Nacional de la Antártica, unas 16 personas que van a trabajar eh, y realizar los estudios de impacto ambiental y además otras 25 que van a, a trabajar en la reparación del de, de hangar.
1: Bueno, la verdad que es una linda noticia, sobre todo por la importancia, ¿no es cierto?, de la Antártida para nuestro territorio. Y hoy tenemos un audio muy especial, Sabri. No queríamos dejar de lado, de, después de esta sexta temporada de todo este año, eh, que estuvo a nuestro lado María Laura, y bueno, le, la invitamos a que se sume a nuestro programa desde Buenos Aires, y eh, humildemente nos mandó este audio desde un típico cafetín de Buenos Aires a ver
3: Hola, buenos días desde Buenos Aires y cerrando este sexto ciclo 2021 de Caminos del Turismo, les mando un gran abrazo a mis co que me invitaron a sumarme a este proyecto tan interesante que consiste en comunicar qué es lo que va pasando en el mundo del turismo en Tierra del Fuego y en algunos otros lugares del país y del mundo. Quería, además de agradecerles, felicitarlas y también hacer... Mi manifiesto agradecimiento a las autoridades de la radio, a Matías que nos ha acompañado en esta casi asistencia perfecta que tuvimos todos los sábados de 2021 y ojalá podamos reencontrarnos en el 2022 bajo otras circunstancias sin tanta presión por la pandemia y con mejores noticias para el turismo aunque últimamente hemos dado unas cuantas buenas noticias siempre aparecen cucos y cosas feas y cosas que no nos parecen bien y como siempre desde caminos del turismo las vamos a, a resaltar para tratar de que las autoridades y responsables que tienen que tomar decisiones al respecto lo piensen nuevamente bueno les deseo a todos felices fiestas un excelente inicio del año 2022 y hasta muy pronto
2: Un beso enorme a María Laura, que está, por supuesto, con nosotros eh, siempre acompañándonos, atenta a cualquier requerimiento. Con sí, muy comprometida, muy comprometida,
1: muy comprometida con este proyecto. Así que, bueno, celebramos que, que esté con nosotros. Así
2: que nos vemos pronto.
1: Y para terminar, entonces, con esta, esta temporada de Caminos del Turismo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mm?
2: Bien, vamos a presentar el último el concurso. Ruidito. El último concurso. <risa> concurso de esta eh, temporada, ¿no? Recordamos que, bueno, quisimos también empezar a tener... Eh más seguido el tema de la Antártida presente, y así que aprovechamos eh, el, el, la fecha, que fue el primero de diciembre, eh, la firma del, del Tratado Antártico, que entró en vigor dos años después. Eh, en honor, entonces, a, a la firma del Tratado Antártico, la pregunta que hicimos en este último concurso es, eh, ¿cuáles fueron los otros 11 países que firmaron el Tratado Antártico junto a la Argentina, el primero de diciembre de 1959. Y
1: ellos fueron Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del África del Sur, hoy Sudáfrica, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.
2: Actualmente hay 24 partes de aquellas originales 12. Eh, son 42 eh, Las partes consultivas, es decir, que tienen bueno voz, voz y, y, voto. y mucha actividad y presencia eh, en las decisiones que son eh, hechas por consenso, recordamos. Y 25 partes no consultivas, que son aquellos interesados en eh, temas antárticos y con proyectos de eh, programas antárticos eh, nacionales, proyectos científicos principales principalmente. Es decir, que a través de los años, bueno, el Tratado Antártico ha demostrado su eh, consolidación en el tiempo y que seguramente así seguirá siendo en el futuro y que no tiene vencimiento.
1: Muy bien, mejor así. Bueno, vamos a ver, Sabri, te invito a que saques el papelito. Bueno, de
2: las personas que han contestado, participado, participado correctamente y la ganadora es Lorena de Sara. De Lara. De Lara, perdón. Allí nos vamos a poner en contacto con ella. Felicitaciones. El Me... premio
1: de la Feria Artesanal Ushuaia.
2: contestó muy bien. Y ya entonces eh, agradecemos eh, también a la Feria de Artesanos Ushuaia ¿no? su participación en nuestros concursos, su colaboración con sus regalos.
1: Vamos a las noticias nacionales. El pase sanitario es algo que dijimos en el flash. Desde el primero de enero, Argentina exigirá vacunación para hacer viajes grupales. ¿Te acordás que esto eh, lo habíamos dicho para los eventos, para todas las convocatorias de mm, masivas. Eh, masivas que tenían que estar vacunados? Y ahora se incorpora también los viajes de egresados, estudiantes y jubilados que deberán tener vacunación completa. Y eh, quienes no tengan eh, eh, la vacunación completa contra el COVID, no podrán hacer viajes grupales en Argentina a partir del primero de enero, cuando el gobierno comience a exigir el pase sanitario.
2: Se acabó la discusión, va a haber sí. pase sanitario. Sí,
1: <risa> pero bueno, ahora por lo menos ahora, en estos días, para salir de Ushuaia, los que se están yendo de vacaciones, por lo que leí, les exigen solamente aunque dos sea, dosis. no, ah, una, una dosis. con una dosis ya pueden salir así que esto, a, a estar atentos la forma de acreditación de esto será a través de la versión 3.6 de la aplicación Cuidar y de mi Argentina, estimo también que es la que todos estamos usando
2: y otra noticia para rescatar de cosas que va dejando la pandemia, es una política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, de haber creado una ley de incentivo para la gastronomía en el microcentro, porque uno de los efectos justamente de la pandemia fue eh, que muchos de estos eh, locales tuvieron que, que cerrar entonces much, quedaron sí, muchos muchas
1: oficinas también muchas, que eh, estaban ahí con el teletrabajo, no iba la gente
2: Muchos inmuebles que empezaron a quedar sí. eh, más eh, vacíos ante bueno que la gente no fuera a trabajar y la crisis en sí por lo tanto la legislatura porteña va, eh, bueno, eh, creó esta ley o aprobó esta ley que va a dar incentivos para la recompensa versión de esos espacios que quedaron abandonados entre en la zona del microcentro, entre la avenida Santa Fe, la avenida Belgrano y la avenida 9 de Julio, y es, son casi 120 cuadras y, bueno, la política eh, habla que van a estar exentos de los impuestos eh, a los ingresos brutos por dos años, no van a pagar los derechos de construcción o tasas por eh, trabajos de reformas, eh, van a poder eh, computar el monto invertido eh, en el, obras, el, en el
1: ingreso bruto, en los ingresos
2: brutos uh -huh. y bueno va a ser todo esto bueno otro, los las líneas de créditos también eh, a, el van Banco a ser Ciudad claro les va a dar las líneas de crédito
1: Ciudad. y tienen que hacer esto durante por lo menos cinco años eh, cuando presenten el proyecto de reforma de alguno de esos inmuebles eh, tienen que hacerlo por lo menos por cinco años y uno de los beneficiarios de todas estas exenciones va a ser la gastronomía es decir que posiblemente el micro centro sea un nuevo polo gastronómico vamos a
4: ver.
2: Y otra, bueno, política, ¿no? Una ley de inversiones turísticas, justamente para aumentar la participación del turismo en el PBI, que actualmente es del casi 9% 10% es lo que se habló, eh, es la ley esta que se viene discutiendo, ¿no? La presión de la Cámara sí. de Turismo para que este programa de previaje sea una política de Estado. Vamos a ver qué, sí, qué pro, va a pasar Sí, porque hay algunos a favor
1: y otros en contra. Y es
2: para pensar un poco. Y
1: parece. en esta ley de de inversiones turísticas como para dar previsibilidad a la gente. Eh, se eximirá también de las contribuciones patronales por los próximos cuatro años para fomentar nuevos empleos y las contrataciones a sectores vulnerables. Habrá una devolución de hasta un 30% en las inversiones turísticas que se hagan. La posibilidad de acceder al mercado único de cambio para quienes vienen a invertir desde el extranjero. Un bono fiscal para proyectos de inversiones para ser utilizados en el pago de impuestos. Beneficios para atraer al turismo receptivo un plan de... ¿Querías decir algo?
2: No, me, me río para traer al turismo receptivo, que esto tiene que ser un trabajo integral también. sí con Sé el... que es eh, un poco difícil, ¿no? Es muy difícil explicarle a los extranjeros que tenemos como cinco dólares diferentes, ¿no? Cómo es su moneda, eh, ¿a, cuán, eh, a cuánto se le toma el dólar. ¿Qué
1: conviene si pagar con no, tarjeta o
2: cash? Que si conviene que pagar con tarjeta o cash, cómo también eh, hacerse de, de, de dinero en efectivo que siempre alguien tiene que hacer, porque muchas gente se mueve solamente con tarjeta de crédito pero si cae un sábado o un domingo y algún negocio está cerrado y necesita un poco de cash no no, no puede acceder muchas veces a hacerlo a través de un cajero automático si tiene que pagar servicios por ejemplo claro así que bueno, estos hay beneficios que para atraer al turismo agilizarlo. receptivo
1: creo que tiene que ver también con el previaje para extranjeros te acordás que estaba también esa, esa posibilidad habrá líneas crediticias de hasta 3 millones de pesos a tasa cero para la innovación pero, pero, siempre hay un pero por ahora, como las sesiones ordinarias del Congreso están concluidas, habrá que esperar hasta marzo del 2022 para darle tratamiento parlamentario proyectos Proyectos. mientras tanto, estos proyectos van circulando por la mesa de todos los actores del turismo para lograr un consenso y que luego cuando la ley esté discutiéndose en el Congreso, tenga el suficiente apoyo para que salga Otra noticia, otra noticia que dijimos en el flash está muy curiosa que bueno, me, cuando la leía me recordó a la isla de Paraty viste que la revista Caras tenía o tiene una, un, una, una isla, isla donde lleva a los famosos a sacarse fotos y bueno, esto me, me asemeja a eso. Bueno, una marca
2: también los productores de cerveza entonces sí, <risa> también,
1: podés creer una marca de cerveza tendrá una isla en el mar Caribe, el ingreso será limitado para garantizar una huella medioambiental mínima pero vos podés creer, esta cerveza, como decías vos en el flash, que empieza con C y termina con Orona, ha anunciado que a finales de la primavera del 2022 abrirá en el corazón del Mar Caribe un destino mágico centrado en la sostenibilidad. Esta isla está situada frente a, costa, a las costas de Colombia y el número de huéspedes será limitado para garantizar que la isla funcione con una huella medioambiental mínima. Es decir, que no van a ser un hotel de 200 habitaciones. En él. Entre los que podrán visitar la isla hay residentes de 11 países, entre los que nos contamos nosotros, y para poder acceder a, a, a asistir, a ir a esa isla, a pasar una semana en la isla, tenés que juntar millas comprando productos tomando de. Cerveza.
2: Tomando cerveza. <ríe> no, bueno, bueno, voy a empezar yo. Me en vez de comer
1: manzanas o naranjas, es tomando eh, cerveza. Hoy a la
2: tarde podemos empezar, que está lindo con el solcito. Lo más
1: destacable de esta iniciativa es el objetivo de inculcar a los visitantes. Antes, las buenas prácticas de eliminación de los plásticos de un solo uso y la implantación de una infraestructura de gestión responsable de los residuos bueno, y es esto el, el
2: speech que se viene claro ah, es ya. el speech
1: que se viene por ahora aparecen solo los discursos pero ¿Viste? Como dice mi abuela Del dicho al hecho hay mucho trecho Esperemos que ese trecho se acorte cada vez más
2: Y también se anunció que del 9 al 13 de marzo Se va a llevar adelante la famosa ITV de Berlín Esta feria turística que también eh, se realizó este año De manera virtual Si bien otras ferias eh, muy conocidas Entre ellas la, la FIT que de la cual hablamos en las semanas pasadas Fueron presenciales eh, La de Berlín eh, que se iba a ser presencial, finalmente han desistido de esta idea eh, por no poder eh, cumplir con todos los requerimientos que se necesitan y por el avance de eh, la variante Omicron, por lo tanto va a volver a ser virtual y se va a cortar dos días del 9 al 11 de marzo.
1: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos por última vez el separador eh, que separa estos dos momentos del programa y que tiene que ver justamente con con una idea que nosotros tenemos de lo que significa viajar.
0: El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso un viaje puede prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto. Ver otra vez lo que ya se vio Ver en primavera lo que se había visto en verano Ver de día lo que se vio de noche Con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia Ver la siembra verdeante El fruto maduro La piedra que ha cambiado de lugar La sombra que aquí no estaba Hay que volver a los pasos ya dados Para repetirlos Y para trazar caminos nuevos a su lado hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino. José Saramago, viaje a Portugal. Es una invitación a pensar de Caminos del Turismo.
1: Ya tenemos a nuestro invitado sentado a la mesa, que vino en remerita, así que se ve que eh, afuera hace calor. Seguimos en Caminos del Turismo, este programa eh, en el cual hablamos de turismo, una de las actividades económicas más importantes para Ushuaia, donde uno de cada cinco de sus habitantes está vinculado directa o indirectamente con ella.
2: Y recordamos que todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales, de las páginas de Hostel Tour, la Devi Report Tour, Deutschebele.com, BreakingTravelNews.com y de los sitios oficiales de la Organización Mundial de Turismo, de los organismos de turismo locales, provinciales y nacionales.
1: Estamos entonces ya con nuestro entrevistado en este último programa, pensamos que un buen cierre <coughs> podía ser con justamente alguien que creyó en este programa, que nos apoyó y que nos escuchó también. Eh, que es el emprendimiento familiar La Posta, un alojamiento para turistas, y está ahora uno de sus representantes, Héctor Lolo Varela. ¿Cómo bien. estás?
5: Muy bien. <ríe> bien, bien
1: ¿Cómo andas? No, dije así para que la otra parte esté presente acá también. Por supuesto. Eh, Buenos que... días y,
2: y muchas gracias por estar presente en el programa y muchas gracias siempre por eh, acompañarnos es un
1: placer eh, bueno, ¿te, voy a, ¿te puedo decir Lolo al aire? con mucho gusto bueno, eh, me parece que la posta y el, el Lolo, Miriam y, y sus hijos es uno de los ejemplos de esa reconversión que tuvo la comunidad de Ushuaia en aquellas personas que si bien tenían otro trabajo, otro oficio en su vida, en un momento se dieron cuenta de la importancia de la actividad turística y decidieron eh, meterse eh, en, ese, en ese bolso, pon, podríamos decir, y ver de qué se trata y hacer un emprendimiento. ¿Cómo fue el pase ese y cómo empezó
5: todo? Bueno, allá por principio del 2003, estamos cumpliendo 18 años, el día 16 recibimos toda la documentación final, 16 de, de
1: diciembre del 2003, de diciembre de 2003. Ah.
5: ...toda la documentación con la habilitación... ...y nuestros primeros huéspedes fueron pocos días después... Eh, ...en realidad fue una decisión bastante elaborada, trabajada... Eh, ...nos interesaba el rubro del hostel sobre todo... ...pese a no haber tenido mayor experiencia dentro de esa categoría... ...y empezamos a adecuar todas las instalaciones a lo largo del año y finalmente abrimos a...
1: Claro, a ¿y finales? por qué el turismo y no, qué sé yo, un negocio, venta de ropa u otra cosa, eh, como para salirse de la, de la actividad que ustedes tenían? ¿Por qué el turismo? ¿Hubo alguna influencia? ¿Vos realmente entendías que el turismo era el futuro de Ushuaia?
5: Teníamos expectativas, obviamente. Creo que las superaron. Yo no esperaba que, que esa explosión que se da dentro de los primeros años de de los 2000, ¿no? de los 2000 eh, fuera el crecimiento tan grande. Nosotros este, creíamos que era una opción a mediano o largo plazo, una actividad muy importante, pero realmente nos superó, superó expectativas. Eh, también hay una cuestión de gustos. Creo que no hay nada más lindo que trabajar donde la gente también viene con ese tipo de expectativas, digamos...
1: Vienen felices y Vienen quieren felices, estar felices.
5: Exactamente, quieren conocer gente, conocer lugares, y bueno, tenemos toda una vida acá en, en Tierra del Fuego, así que conocimiento del lugar también lo teníamos, este como para acompañar todo este crecimiento. ¿no? Y, y
2: empezaron, perdón, empezaron con el hostel y después se fueron eh, cambiando a ¿no? para Hotel. Hotel, como que fueron haciendo una, porque es muy distinto ¿no? me imagino, un, un hostel a eh, una, a, bueno, como otra eh, categoría, ¿no? También es, ¿cómo, ¿cómo fue esa decisión también? De, de, bueno, de definir distintos públicos, ¿no?
5: Trabajamos, si, siempre pensamos en un en la sustentabilidad del proyecto. Y el temor nuestro era, ante un cambio, que de hecho lo hubo con la pandemia, uh -huh. este un periodo largo en el cual casi no se trabajó, nuestra preocupación era decir, bueno, y si deja de venir el turismo por alguna razón, o decae, o cambian las necesidades del mercado, y ya no es más la moda modalidad hostel la la entre comillas favorita tampoco
2: había tantos hostels cuando ustedes arrancaron después aparecieron muchísimos después más después abrieron
5: muchos más eh, nos parecía que jugar distintos terrenos entre apart hotel y el hostel daba la oportunidad de reconvertirnos rápidamente de transformarnos si esto iba si digamos las expectativas no eran alcanzadas podíamos hacer alquiler de departamentos, este o transformar el establecimiento como de hecho lo es hoy a apart hotel solamente.
1: Claro, y lo lindo es que no se quedaron en decir, bueno, me voy a meter en el turismo, voy a hacer porque digamos a la a los que nos están escuchando que vos invertiste tu casa todo el predio eh, lo dispusiste para eh, este este emprendimiento y no no dijiste bueno hago lo que puedo y como puedo sino que te metiste a cumplir con todas las condiciones que te imponen claro. eh, las reglas eh, no no escapaste a nada
5: para Nada, cumplir el asesoramiento y asesoramiento para definir un estilo, eh, cómo funciona un hostel, porque de hecho no habíamos ni siquiera alojado en un hostel alguna vez. Eh, claro, nunca eh... vos
1: fuiste huésped de un hostel. usuario, <ríe>
5: claro. Entonces, todo ese trabajo lo desarrollamos durante 2003 y cumplimos con todos los requisitos reglamentarios al pie de la letra, nos parecía fundamental.
1: Y bueno, una de esas cosas que ustedes cumplieron y que quizás es, no sé, cómo le, le dijimos también a, a Dante Garciali eh, en el programa pasado, es esta fiscalización, digamos, cómo emparejar a todos esos emprendimientos como el de ustedes, que por ahí no cumplen con todos los requisitos, los formales, requisitos, y, los los formales y tantos informales. Sí. ¿Cómo está el tema de la fiscalización en ese aspecto en estos momentos?
5: Nosotros estamos siendo fiscalizados periódicamente, la verdad que no tenemos ningún inconveniente. Tengo que reconocer que es fácil pescar en la pecera, ¿no? Este, claro. Para, para los organismos de control. Claro, que están,
4: Hay que
1: fijarse los peces que están afuera.
5: Eh, exactamente. Eh, no nos quejamos si bien vemos que sigue proliferando este tipo de alojamientos. Que por otro lado, a raíz de una, de, del desarrollo de una reglamentación que no fue del todo acertada, por ejemplo, en la modalidad hostel o en la modalidad de... de departamentos o hoteles hay superficies mínimas que cumplir uh -huh. este, lados mínimos de la habitación y por ejemplo en la reglamentación de departamentos de alquiler temporario eso se obvió y puede existir una habitación de cuatro o ocho camas este, en una superficie en un mínima departamento, en una superficie mínima en un departamento de alquiler temporario mientras que un hotel o un hostel por más que tenga una habitación de 50 metros cuadrados el máximo de camas dentro de esa habitación es 6 entonces empezamos a ver que jugamos con reglas muy distintas con controles mucho más laxos para, para quienes de alguna manera han habilitado y ni hablar los que no han habilitado eh, haciendo que a la hora de competir con precios este, eh, se haga mucho más difícil Uh -huh. De todas maneras creo que competir con calidad es la mejor opción. Siempre. Siempre.
2: Eso es así. Y el que, el que está, el que lo ha podido comprobar a través de, del tiempo, sabe que estar en un circuito formal y compartir con calidad, profesionalismo, o bueno asesoramiento, si, si uno por ahí no conoce del tema ese eh, no falla, no, ¿no? falla sí, en verdad. un destino tal vez como este, en, en condiciones eh, normales, digamos.
1: No, y, que, y creo que lo que también influye mucho en, 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 el, en tu trabajo y en tu eh, proyecto es esto que decías antes, de, de la que sea sostenible en el tiempo. Entonces... Eh, me imagino yo que el boca a boca es algo muy fuerte, es una publicidad muy fuerte para, para ustedes. Eh, quizás no hay grandes publicidades en medios nacionales para que vengan a alojarse a, a la posta. El boca a boca es algo muy importante. Fue, la verdad
5: que fue una locura porque cuando, cuando abrimos, bueno, la primera temporada obviamente fue lenta. Afianzarnos recién lo, lo vimos en la tercera temporada. Que ya, digamos, nuestra preocupación no eran los huéspedes. ...llegaban solos... Claro. Con una ...por recomendaciones... Bueno, ...por el boca a boca... ...y entonces teníamos las expectativas... ...de entrar rápidamente en las guías... ...que en ese entonces existían... ...bueno, footprinters... Claro. Y, ...bueno, y otras...
2: ...internet estaba pero todavía Internet no... era por
5: no, dial app... Claro. ...llegamos a tener tres líneas telefónicas... ...pensábamos hasta en colocar... Un, ...una telefonía IP... ...para que los huéspedes se puedan comunicar... ...y hoy todo eso quedó en el camino, ya ni siquiera el teléfono fijo, y es este, realmente... Uh -huh, imprescindible. Net, imprescindible. Y bueno, todo eso, digamos, esos cambios que hicieron que... Eh, trabajar en, en dos o tres para posicionarse, para visualizarse, posicionarse en varios sec sectores, digamos, de páginas que, que tenían prestigio y, y que nos ayudaran a, a visualizarnos. Todo ese proceso se, se fue afianzando a lo largo de los...
1: Y justamente el eslogan que ustedes tienen es que la casa en el fin del mundo, tu casa en el fin del mundo, no lo digo igual que el locutor, pero ese es el eslogan. ¿Qué es lo que hace que la posta sea esa casa para los viajeros?
5: Bueno, tratamos de tener un, dentro de las limitaciones, o sea, tratamos de no invadir privacidades, pero sí tratamos de estar cerca del huésped a requerimiento de todo lo que pueda ser posible, con un trato realmente cordial. Miriam es especial para eso. Este... Recordemos que Miriam Lucas, es tu esposa, mi esposa, Miriam
1: Inbert, que también está eh, sí, participando que, del proyecto. Esa... Lucas,
5: que también era para relacionarse. era
1: Lucas, es, tu, hijo, tu hijo. Un claro, verdadero esa, emprendimiento familiar. Yo, sí, con otra
2: sí. temas por ahí, en alguna en alguna oportunidad buscando pasajeros y tal. Es esa vocación de servicio, ¿no? Que a veces eh, se tiene o. ...o no se tiene... ...se puede tratar de incorporarla... ...pero no... ...si uno tiene esa gusto claro, ¿no? ...por, eh, por, por eh, poder eh, brindar el servicio...
5: ...hace días nada más... ...llegaron unos huéspedes... ...que venían viajando en moto... ...con, con un problema de, en, un, en una de las motos... ...y bueno... ...y estuvimos acompañándolos... llevándolos ...tratando de resolver el problema... ...casi como si fuera propio... ...y... ...más allá de que uno lo hace con gusto... Uh -huh. Quizás por eso también se traduce que la gente se va con ese entusiasmo, no, que, que no es una obligación, que no es un, un mero trámite para nosotros, sino es una, casi te diría con humildad, una filosofía de vida, tratar de de alguna manera colaborar y ayudar, este, ser útil en la sociedad en la cual estamos, y de hecho lo hicimos a lo largo de 2020 con la pandemia. Eh, con la pandemia nosotros hicimos las cuarentenas y cobrábamos un precio que era irrisorio.
3: Ah, claro. Y,
5: y la... muchas personas de, me miraron con una muchas personas del sector este, me miraron con una gran... ¿qué, está, ¿Qué estás cobrando? ¿Qué, qué? Y me parecía que no era el momento de, de lucrar ni de aprovechar una oportunidad que, en la cual estábamos todos bastante impactados y tratamos de devolver de alguna manera a la sociedad este, con valores que realmente eran, eran casi salvar gastos nada más ¿eh? claro
2: ah, justamente te, te quería preguntar un poco cómo, cómo vivieron el tema de la de la pandemia no así como como una como un binomio no fue para ustedes una oportunidad para aprender o fue un desastre como para mucha gente con este negocio, justamente contabas, ¿no?, que alojaban a personas que tenían que hacer cuarentena, les daba miedo, eh, ¿no? más allá del tema económico eh, puntual, ¿no?, en, en la situación, ¿no?, porque como que la recomendación era que uno se guardara en su casa, eh, sí. no salir, y de repente vos tenías que estar en contacto, o, bueno, no en contacto, pero no de tratar todo ese todo, tema.
5: Todo se podía hacer, este fácil y viable digamos tomando un paquete de medidas y de hecho tuvimos contagios o Para sea los
2: protocolos ¿no?
5: tuvimos gente que Contagiada. vino a pasar sus 15 días de contagio en el estado claro, bueno en
2: ese sentido sí. y
5: a Dios gracias este, ninguno del plantel tuvo COVID este, porque trabajamos tenemos nuestras mucamas y teníamos también nuestros conserjes que nos acompañaban y ninguno tuvo contagio ...tomamos una serie de medidas... ...aplicamos bien los protocolos... ...de hecho cuando llega la pandemia... ...primeros días de marzo... ...nosotros ya estábamos adelantados... ...antes de que se hablara de un protocolo... ...nosotros ya habíamos establecido uno... ...para el personal de limpieza... ...para el personal de recepción... Eh, ...al día 8 o 9... ...empezamos a evacuar gente directamente... le ...empezamos a cancelar reservas... ...y a evacuar, digo... ...los que estaban aquí alojados... ...los que estaban con nosotros... Eh, decirles, empezarlos a convencer de que se fueran antes que, que, que lo previsto llegara, y de hecho, mucha gente que no quiso o, o prefirió esperar, porque todos creíamos también que esto era una cuestión de 15 días, 30 sí, días, exagerando, sí, sí. Este, terminaron varados en Buenos Aires o en Punta Arenas un mes y medio, dos, hasta que finalmente pudieron retornar a su país.
1: Vos sabés que, justo con estos comentarios que vos hacés, me imagino que... Eh, ¿De cuántas eh, capacidad estamos hablando en la posta?
5: Y plaza 63 en ese entonces. Ahora que cerramos el hostel, no, quedamos en 31 camas.
1: Bueno... 63 ya es un número, pero 31 me imagino me, me parece que es algo ideal para trabajar... ...y lograr esa perfección que uno quiere eh, del proyecto que, que está haciendo... ...y lo contraponemos con una noticia que dimos hoy... ...de la apertura del hotel de 200 habitaciones, 400 personas para atender... ...y ahí ya me parece que todo se salió de los límites... Eh, ...y más que nada para una persona que piensa en un proyecto como el tuyo es acotado y manejable ¿qué opinas de, de semejante construcción que se va a hacer en tu, Ushuaia?
5: volvemos a acá de lo mismo eh, todo es una cuestión de, sus, de, de sustentabilidad si, si vamos a hacer grandes instalaciones que terminan impactando el lugar, destruyendo nuestra materia prima en definitiva que es el paisaje uh -huh. la razón por la cual viene, vienen nuestros visitantes eh, creo que nos estamos dando un tiro en el pie ¿Y eh,
2: vos crees que hay en, 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 en el rubro hotelero, en los hoteleros, una visión unificada con respecto a eso, no con este, de nuevo, binomio, la multinacional Mega Hotel o la, la PYME, la empresa familiar, el trabajo de calidad, este más eh, apuntado al desarrollo local? No, yo
5: no creo mucho en, los, en los grandes, las grandes empresas, estas multinacionales, no creo mucho porque... Ellos persiguen otros objetivos, que es la rentabilidad, eh, y termina Tierra del Fuego porque se agota, porque lo destruyeron, o porque dejó de ser moda, o, o apareció algo más lindo y más barato. Eh, ellos van a levantar sus, sus pocas pertenencias. No porque...
1: precisamente sus ti su tienda, claro. no van a levantar
5: su tienda, y pero... Se van a ir, y se van a ir a donde estén los vientos de bonanza y vamos aquí va a quedar eh, eh, digamos el lugar no sé si destruido es una exageración pero va a quedar afectado
2: que nos va a afectar a todos pero la pregunta mía también está bien que ¿no? que, que nos cuentes un poco esa esa visión pero digo si sí, en el en, en, entre tus colegas hoteleros entre el, el, ah, ¿no? el, ah. el, el rubro hotelero hay una postura con respecto a esto para poder este de alguna manera no no sé si la palabra es presionar a nuestros a nuestros políticos, a quienes tienen que llevar adelante la política turística en, en hotelería, eh, puedan empezar también a ver y a marcar un poco la cancha, ¿no?
5: Yo, nosotros eh, no participamos, mucho o sea, si bien participamos dentro de la Cámara Hotelera, este, no tenemos por ahí una... actividad o en sea, reuniones. No, no somos muy activos. Sí. Pero en las mayoría de las reuniones o charlas en las cuales hemos participado, nosotros hemos observado que, que sí hay una conciencia de cuidar el el producto, uh -huh. ¿no? Este, más allá de de, de.
2: de también el negocio, ¿no? Del negocio. De, de cuidar el producto, pero también el
5: negocio. Volvemos a en lo mismo, la sustentabilidad. Si, si, de, ¿De qué sirve que digamos seamos una estrella fugaz en el.. En el firmamento, este, brillemos por unos instantes y finalmente nos desvanezcamos. Creo que eso está, creo que la sociedad ina está bastante y, al, y la mayoría de los emprendedores están concientizados de eso. Creo que falta de todas maneras un trabajo un poco más eh, multidisciplinario porque no es solamente de, de los productores, oh, perdón, de los empresarios hoteleros o de los restaurantes sino de toda una sociedad en su conjunto desde el buen trato al, al turista en, en la calle hasta el cuidado del medio ambiente los, los paisajes y los escenarios que tiene de sobra eh, tierra del Fuego. Sí, yo
2: creo que basta informarse un poco más y salir un poco más de, de la actividad de cada uno, no, eh, para para decir que esto también es una tendencia mundial, no, el, el tema del cuidado de las costas, del paisaje, de lo que significa, del valor y que claramente, como bien lo dijiste muchas veces, estas empresas, no, buscan la rentabilidad. Hay un hay un speech, hay un discurso, no, Seguro. que que está prolijito, que que tiene también mucho mucho dinero en publicidad para posicionar, pero al, en definitiva bueno a ver dónde empezamos a presionar también nosotros eh, los que trabajamos en la actividad preocupados de que bueno de, se, se vaya desvirtuando no eso que la hace, que hace atractivo al, de, al destino para el que quiere venir sí. sí es la devolución o sea a nosotros nos pasa mucho con los pasajeros a ustedes les pasa algo así que la gente dice qué pena es esto o sí, tal cosa
5: por desde muy buenos comentarios respecto al ...al marco natural que tiene la ciudad... ...yo no sé si nos damos cuenta... ...de que uno camina por las calles de la ciudad... ...y ve unas... ...las tiene en las narices... ...unas montañas deslumbrantes... ...cuántas ciudades en el mundo... ...tienen la posibilidad de ofrecernos eso... ...los 40, 50 kilómetros antes de llegar a Ushuaia... ...en cada curva... ...quizás porque ya es parte del paisaje... ...y estamos tan cansados de verlo... ...no nos damos cuenta... ...hay una foto en cada curva... Pero claro, hay una foto en cada curva y eso el, el turista lo ve, lo vive, lo respira y realmente, obviamente que también al al no estar acostumbrado al paisaje, también ve lo malo. Por ahí nosotros vemos un, un lugar que ya no que lo... es como una mancha en la pared. Pasa porque estás cansada de verla sí, todos los días sí, sí, y sí. no te das cuenta que está ahí. Pero quien viene de afuera y ve por... Ve y observa todas esas cosas y te lo marcan, te lo marcan. algunos más Es que como otros.
1: que tenemos auditores constantemente, constantemente marcándonos las cosas para los que, el buen camino y el, y el mal camino. Te quería hacer las, mis dos últimas preguntas, que es eh, qué cosas les gustaría eh, mejorar. Eh, por ejemplo, lo que yo estimo en, en un emprendimiento como este, podés poner la mejor toalla o la mejor el mejor jabón, pero creo que la, la atención y la calidad y la calidez que se pone en el trato con la persona es un poco el, lo que sobresale a, a todo eso y que hace que, que la gente vuelva. Pero bueno, dentro de lo que es el servicio en la posta, ¿hay algo para mejorar? ¿Algo que te gustaría vos en el futuro con una mejor eh, condición de trabajo sin pandemia, mejorar en la posta? Y esa sería una pregunta. Y la otra es, si ustedes pudieron eh, como enfocar en nichos de mercado? ¿Ya tienen algún público cautivo? ¿Se dedicaron más a un público que venga a alojarse ahí que otro?
5: Bueno, eh, para nosotros es constante. Las mejoras, la evaluación es continua. Cuando vemos que algo no es lo, lo ideal, trabajamos y lo intervenimos automáticamente. O sea, no es que el lugar sea perfecto pero hacemos el esfuerzo lo porque... Lo que se puede
2: mejorar, se Lo mejora. que
5: se puede mejorar y, y eso es constante. Claro, incorporan
1: si hay una necesidad que descubren que los pasajeros tienen, ustedes lo pueden aplicar, Aunque la ponen. la
5: más ridícula, como podría ser un toallero dentro de un baño o este, sí. eh, adicional, porque así es más práctico, bueno, hasta eso. Este, en algún momento hasta no hemos traba, tomado el trabajo de alojar una noche en cada una de las unidades, hoy por hoy de departamentos, este, ...como para evaluar a ver... ...todos esos detalles... de ...que de otra manera no es tan fácil... ...no nos, no se olviden que nosotros... ...tampoco hicimos un proyecto... ...contratamos un estudio de arquitectura... ...para que nos haga un hostel... ...y un apart hotel... Este, ...entonces muchas cosas... ...se fueron dando sobre pruebas y error... ...o detalles que no... ...que, que, que obviamos... Eh, ...pero creo que... ...siempre hay algo para hacer... ...tenemos varias cosas... Una de las que más nos preocupa es que no hay no hay segundas oportunidades para una primera impresión.
4: Uh -huh.
5: Y entonces, desde el momento que la persona desciende del vehículo, por lo menos para nosotros, para la ciudad de Ushuaia, desde que el avión aterriza y atraviesa la puerta del avión, para nosotros la desciende del, del vehículo y accede al establecimiento, tenemos que tener una imagen... Impecable, sí.
1: Porque es la única oportunidad, es como el, el pelo del pelado, el único pelo que okay. tiene, ese hay que agarrarlo hay porque si es, no, este, es, hay que tenerlo en cuenta. Ir y la segunda pregunta sí, era el, el, el nicho, si te lo, lograste posicionar en algún mercado, que yo no te lo quiero decir la palabra, pero me imagino que vas a decir cuál es el mercado que por ahí incentivan para que vengan y se alojen en, en la posta
5: el, bueno, estamos en un proceso de cambio ah porque porque nuestro mercado cuando establecimos el hostel no, no si bien recibíamos de, diferentes tipos de, de huéspedes este, los jóvenes, los Fuimos buscando un target un poquito más de mayor edad, de, de 30 a 35, con otro tipo de características, desde la decoración hasta el tipo de habitaciones. No eran la mayoría habitaciones compartidas, habían, uh -huh. pero no era la mayoría, había dobles privadas donde una pareja podía. Y bueno, todo eso ahora con el cambio de modalidad que decidimos cerrar el hostel, que lo precipita la pandemia, porque el, el, la modalidad es hermosa, realmente muy linda la modalidad. Ahí
2: okay. se comparte mucho, ¿no? Se Dedica, comparte mucho, mucho uno conoce, conoce gente, tiene,
5: tiene algún, no sé si estigma la palabra, ¿vale? la gente cree que, que los que van al hostel son este no sé, o de muy bajo presupuesto, o de muy este bajo nivel social, y nada que ver. Este, y ahí se, se dan mesas, se dan se comparten un montón de cosas. Este, realmente ha sido un, muy lindo todos estos años la verdad que en parte lo extrañas o sea, lo, extraño,
2: ¿sí? Pero bueno, lo dice hoy, casi emocionado hoy tenemos
5: una tranquilidad porque imagínense teníamos que, llegamos a tener dos conserjes o sea un conserje y el refuerzo para poder atender todas esas personas porque no al es mismo
1: huésped. tiempo tenías el conserje más un
5: refuerzo claro, porque a veces terminábamos Lucas y yo acompañando el conserje para dar una mano o Miriam en distin distintos horarios porque claro es, es otro tipo de huéspedes o sea gente un poquito más demandante busca otro tipo de contacto que no es el que tenemos hoy con nuestro este, ahora estamos trabajando mayormente con turismo argentino y empezaron a llegar algunos brasileros y algunos extranjeros también este que han hecho uh -huh. eh, reservas para los próximos meses. Claro. Entonces, y los
1: motoviajeros. Y los bueno.
5: motoviajeros también producto de... Bueno, ¿De tu pasión? De la pasión de la moto y que eh, salió solo porque en definitiva la gente...
1: Ah, salió Pero solo. Se no se es que va. vos dijiste yo me quiero dedicar a este... Claro. Se va recomendando.
5: Ah, y sí. creo que de todas maneras ya estamos saliendo de esa... ¿De ese de, también? De ese también y, <ríe> Imagínate que nosotros dábamos determinado tipo de servicios que hoy no podemos dar, que por ejemplo el estacionamiento este, ah. y es un detalle importante.
1: Claro, claro. Claro, que antes tenías cosas. la otra, la ampliación, digamos, claro, y, el, y el patio. Bueno, Lolito. <risa> Como te digo yo, muchísimas gracias por estar acompañándonos a nosotros hoy y durante todo el año, la verdad que lo apreciamos muchísimo porque lo que más nos cuesta a nosotros es conseguir los clientes. Vos ya los tenés. Claro. Pero ya hace seis años que estamos nosotros. Vos entre ellas los conseguiste. Y a nosotros nos falta todavía eso.
5: Bueno, Marieta, hay dos razones. Una, que es la más importante, se... para quienes no saben, eh, tanto Marieta, Darío son. Amigos de hace muchos años. Entonces, viene más por ahí, quizás. Ah, que
3: por, por el va, programa.
5: No, no sé <ríe> si por. El, perdón. Lo que quiero decir es. Este, porque te queremos claro este, y aparte por el programa, pero pero me parece la más importante es que te queremos. Sí. Eh,
1: bueno, que, muchísimas gracias, gracias Lolo, gracias este junto a Miriam que han, que tienen este proyecto de la posta y que nos han apoyado durante todo el año. Bueno, el año que yo, viene seguimos, yo, Lolo, ¿eh? Por supuesto.
2: Yo, yo no soy tan amiga, pero puedo agradecerlo, ¿no? También que hayan eh, Creído también en, el, en, en la participación de, de uno en el programa.
1: Bueno, y vamos a escucharlos entonces.
0: Tu alojamiento en el Calafate es Edelweiss Hostel. A solo 200 metros de la nueva terminal de ómnibus. Contactate al WhatsApp 2901-545560. Por email edelush.hotmail.com o encontrarlo en los portales de hotelería o en las redes como Edelweiss Hostel Edelweiss Hostel tu alojamiento en El Calafate Patagonia, Argentina Feria Artesanal Ushuaia, de Maipú y la Serre. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. Cosas creativas, bonitas y hechas por las manos de nuestros artesanos. Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Ushuaia. La Posta Apart Hotel es tu casa en el fin del mundo. 18 años de trayectoria en hotelería. Ambiente familiar con confort y calidad atendido por sus dueños. Departamentos con capacidad hasta 6 huéspedes. Estamos en el acceso al aeropuerto de Ushuaia, Perón Sur, 864. WhatsApp 2901 -58 8554 y en Instagram, La Posta Apart Ush. Nuestra página web, www.apartlaposta.com.ar La Posta Apart Hotel, tu casa en el fin del mundo.
2: y ahora sí nos toca hacer con la... lágrimas en los Ay, ojos Marieta, qué vamos a hacer los sabos a la mañana bueno en fin para cerrar este programa nuevamente queremos a, agradecer eh, eh, finalmente haber tenido este este trabajo ¿no? haber eh, haber comenzado antes de, de volver a guiar que nos dejó muchas eh, satisfacciones algo que hacemos con, con mucho cariño eh, especialmente queremos a, agradecer a Sergio Sarmiento que en el momento de, de y mucha a Carlos, ¿eh? Eh, y a Carlos que en el momento de, de, de mucha incertidumbre eh, confiaron en, en nosotras ¿no? hacia tal punto de cedernos el espacio justamente de, de los sábados eh, por la mañana, recordamos que empezamos Haciendo esos flashes eh, los días miércoles Que lo hacíamos en vivo Después quedaron grabados Así que realmente nos alegra también que es, eh, que Sergio esté recuperado que tuvo un, algún tema de salud a, a mitad del año y por supuesto a todo el equipo no de entre nosotros a Marcela que siempre se ha mostrado muy interesada eh, con nuestra propuesta y
1: apoyarnos, sí, y realmente
2: a, y así que les deseamos a todos eh, un, un muy eh, feliz año las felices fiestas y agradecerles fundamentalmente, yo creo que es el momento de, de agradecer a todos los eh, oyentes y a dos... Eh, personas, yo de mi parte por supuesto, creo que vos lo compartís eh, Mariet, a Matías ¿no? y a Darío, que sin ellos el programa no podría salir eh, al aire, no sería posible hacerlo y por supuesto, bueno, ya lo dijimos a, a María Laura, que con todo su expertise aportó muchísimo a este nuevo ciclo de caminos del turismo
1: y por supuesto a los oyentes a todos, a todos, a los que nos escribieron y a los que no nos escribieron pero que sí nos escuchan y cuando nos encuentran en la calle me dicen, me levanto temprano solo para escucharlas a ustedes <risa> es y a los auspiciantes a la posta, a la feria artesanal Ushuaia a Edelweiss Hostel a todos ellos por hacer nuestro sueño realidad, estamos muy contentas y no nos queríamos despedir sin agradecerles a todos y recordar que siempre estamos con caminos del turismo a pie los circuitos Corazón Bahía Encerrada y Tierra de Fuego y Hielos que siguen ...en el verano con inscripción previa.
2: Y vamos a tener nuestras redes también activas... ...así que no vamos a desaparecer totalmente. ¿Y, ¿Y quién te tienen? dice que no te hagamos los
1: flashes? Sí. Los miércoles sin programa, pero con flashes. Sí. Vamos a ver qué hacemos de esto... ...y si volvemos después en marzo, ¿será?
2: Vale, veremos. Tienen, que, tienen para escuchar toda la programación del año... ...todo el ciclo en Spotify... Y en algunas otras plataformas eh, conocidas. Así que muchas gracias nuevamente y hasta muy pronto.
1: Bueno, tenemos mensajes de Gabriela desde Buenos Aires que nos dice: lindo grupo, los voy a extrañar. María Laura también, Hugo, bueno, todos a, a ellos muchísimas gracias. Regina del Museo del Fin del Mundo y las esperamos el año próximo. Felicidades. Bueno, Estela sí, Domínguez, uh, Hugo, mira que ha participado vos. en el
2: programa también. Ah, bueno, ahí tenemos un, un grupito de, de oyentes, de fans, firmes, firmes. <risas> Muchas gracias
1: a todos. Mariette, eh, Miriam Inver también mandó saludos, que estaba atenta al, al programa. Realmente estamos muy, muy contentas de, de poder seguirlo el año que viene, si Dios quiere. Así que a todos ellos, muchísimas gracias y nos vemos en las redes. Chin, chin, felices, chin fiestas. Chin, chin, felices fiestas.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribinos, caminos del punto Hasta aquí, Caminos del Turismo, sexta temporada. Por FM 99.9, Radio Provincia.